0: Hello， 大家好，欢迎收听故事开始了。现在时间是2023年的8月10号啊，晚上11点四十四分。嗯，好了，那这集呢，我的声音可能会沙哑一点点，因为呢，呃，有追踪我 IG 或是脸书的人知道，就是我出国四天哦，这四天呢，就是疯狂的在日本走路跟游乐园。啊，刚刚我又跟我们那个工作室的同事啊，我们去唱歌这样子。那基本上呢，我相信应该很明确的，有追踪我的朋友就知道是说，我就是要谈呃带妈妈去日本了。那带妈妈去日本这件事情呢，很多人觉得啊，你不是之前就带过了吗？我还要讲一次什么什么的？哎、欸，各位不要这么紧张，不要那么急，这一次带妈妈去日本是有原因的。为什么呢？因为是我妈的生日。那重点在于呢，我妈妈的生日呢，其实是在八月二十三，但是那时候是鬼节啊，农历鬼节啦、啊。哦。她觉得出国不吉利，所以我们就把她提早了。但是其实我一开始是跟我妈妈说：“哦妈，我带你去台北啦，四天三夜啊，去带你去台北玩啊，这样子。”所以我妈呢，那时候一直以为说：“哦，要被去台北去头哦，要去台北玩啊，台北有什么好玩的？”这样子，她她都不知道，她只是觉得就放心的让我去处理而已。但其实我自始至终，从头到尾就是想要把他骗去日本。呵呵呵。呃，为什么呢？第一个是因为我们家三月的时候，全家人啊、哦，我带全家人，就是爸爸妈妈还有弟弟们去日本玩。那那时候我妈就在日本碎碎念，就说她其实想去环球影城，她想要去看环球影城游乐园到底长怎样，因为她没有去过，她只看人家的脸书啊，那些打卡拍照，她觉得很羡慕，她想要去。那我其实一直都有把这句话记在心里面，那我想说，那找个时间带她去这样子，所以这件事情就促成了，就是在她生日的这个月，八月份的生日这个月呢，大家去这一趟日本的那个神秘之旅。那其实原本我的计划就是说，当我们上高铁，就是我们出发那一天上高铁的时候，我才要跟她说，哦，我们要。出国去台湾机场坐飞机去大阪这样子，但我就很害怕一件事情，因为我妈是一个很容易大惊小怪、紧张的人。如果我真的是上高铁哦，当天上高铁来跟她讲这件事情的话，我相信她会疯掉，她真的会疯掉。所以呢，我们就选择就是因为我们礼拜天出发，上个礼拜天出发，所以我就选择在礼拜六，我们家提早吃父亲节大餐的时候，然后吃一吃吃一吃，就跟我妈说，哎。那明天准备要去那个出去玩的东西也准备好了吗？行李准备完了吗？那我妈说啊，不知道怎么准备啊，啊去台北，哎、欸，不知道干嘛、啊，什么你都不跟我讲行程什么什么的。我说啊，不然要去哪里啊？你想要去哪里？我妈说啊，不然去日本啊，日本不错啊。哦，怎样怎样，就是她其实真的是想去，所以她才提。然后我就看一看說，说好啊，那我们去日本啊。她说啊，笑哎、欸，那我可林啊。我说真的，我们要去大阪哎、欸。那那时候我就把网络订好的机票打开给她看。就是，哎、欸，这是不是你的名字？好，英文名字拼音对不对？他说对。来，你看地点，那个桃园飞大阪这样子。他、啊、当下啊啊啊！怎么这样子？怎么这样子？啊，琳娜阿内啦，阿琳娜阿内啦。他就这样一直问我。我说啊，怎样？不想去是不是？不是啊。哦，我这样就没准备。我就跟他说，你也不需要准备什么、啊，反正就是我都已经把安排好了，饭店安排好了，行程安排好了啊。顶多就是跟我拿日币，然后信用卡带着就出发，就这样子。那老实说啦，我是个人真的不建议大家像我一样，就是安排这种这突发性的。就是虽然说你是精心设计过的，但如果你太突然的跟长辈讲的话，其实很有可能会出事。什么叫很有可能会出事呢？比如说他其实身上有一些疾病，然后他必须要定时的去拿药啊，或者他药快吃完了，你根本不知道这件事情。那或者是呢，他的护照过期了，你也不知道。哦，所以其实有很多突发状况，如果你想要跟我做这样的事情的话，我建议你就是都确定好。他身体的状况，以及他那个什么护照啊等等之类，你都可以确认到最精准的时候，你再去安排这个计划，不然吼很有可能就是会吓死他，而且很有可能因为他说啊不行啊，他突然要怎样，他突然要怎样，就毁了你所有的订的房间跟机票。那这点大家都要注意一下啊！不过我就是没有这个问题啊，因为我是先用骗的嘛，先骗他说要带他去台北啊四天三夜，所以他基本上就把他行程都排开了这样子。说老实话，这个也不是说什么特别的惊喜的一周大事，因为这个就是我自己安排的东西嘛。但整个行程有一个最让我吓到的地方，就是我们到桃园机场的时候，然后我们是坐国泰航空，我们去化位嘛，然后放完行李要去看行李的 X 光，啊，如果没问题就要准备去那个登机口，等一下有的没有的这样子，结果我们就弄完机票之后，站在那边看行李过 X 光嘛。那在过 X 光机的时候呢，突然那个地勤人员就说：“哎、欸，孙先生，麻烦过来一下，不好意思。”然后我就啊，怎么了吗？就我就走过去，地勤人员就很亲切地跟我说：“哎、欸，不好意思，呃，我们想要帮你升等成商务舱啊、呃，麻烦把机票再给我们一次。”然后我就我就完全被愣住，说：“哇，我要被升等成商务舱什么意思？”然后我就把机票给他，他开始重新帮我弄一张新的机票。而在同时呢，旁边有一个看起来比较资深的人员，就是说：“哎、欸，我看你很面熟，你是不是上个月才搭过我们这边的飞机啊？什么什么的，就是。”大概是这样跟我口述一下，然后我就看着他，他也看着我。呃，另外一位地勤人员已经把机票开好还给我，我就拿到机票之后，就跟他说：“没有诶、欸，这是我第一次搭你们的国泰航空。<笑>”我说：“哦，那个对方整个人啊什么？你第一次搭？”然后我说：“对，我第一次搭。”然后但是我机票已经拿到手了，耶、yeah! ！我变成商务舱人士了。哦，我不确定是不是他们有这样的服务或者什么的，反正我就莫名其妙变成商务舱。为而且我可以肯定，他们完全没有认出我是维腾，因为他们看我的眼神就是完完全全的，就是我确定他不知道我是谁，他只是把我当一般人而已，这种这样子。那呃，第一次变成商务舱那种感觉，我是真的很惊讶。那那个商务舱，你去看那种九妹啊或者其他 YouTuber 开箱。就可以看到，它可以全程躺下来啊，然后耳机戴得很高级啊，然后餐点，餐点也不是推推车过来问你说你要吃什么吃什么，而是你桌上就有个 menu， 有个菜单，他就问你说，那你今天菜单上面你想要吃什么？这一切的一切就很像在餐厅上面吃饭一下，然那我跟我妈两个都是哦，好雀跃哦、欸，第一次坐商务舱哎、欸，那种感觉。但这个时候就可以感受到那种阶级制度的差别，就是当然其他就是有些家庭班就是有钱的人嘛，那他们的小朋友也可以享受商务舱的这个权利。所以我那时候坐在那边，第一次三十三、三十四岁的一个大人第一次坐商务舱，但我旁边是一个大概五六岁的小孩，呵呵他也在做商务舱哦，瞬间就觉得说哇。有钱真好，他可以这么年轻的就享受到这一切。不过我相信这么小的小朋友也不知道他爸爸妈妈带给他多大的幸福啊！希望他长大之后可以珍惜这一切啊，这样子。那在商务舱上面的行程，我是觉得，呃，就像一般 YouTuber 他们开箱起来的，就是那么豪华，就是那么舒服。我真的强烈建议，如果一生有这样的一次机会跟预算的话，可以试看看做这一次就好。比较长途的啊，那一种让自己舒服一次，我是觉得蛮推的，不会觉得说浪费钱啊，这样子、啊。那当然你是做越长途。越好那种，呃，像我们飞日本两个小时，两个小时快三个小时，所以在商务舱上面很快的吃完饭，你想要睡一下，大概睡一个小时就被叫起来了。不过还是觉得国泰航空的服务蛮赞的，我没有收夜费哦，我真的没有收夜费，我是自己付钱的，那个收据都留着。好啦，那其实到日本之后呢，有些事情还是要跟大家分享一下。第一个，我妈这次去就只有两个目标，因为我们去四天四天三夜，可是我们第四天就是回来，所以我们在那边基本上就待三天而已。她那三天她想要做的事情就是买东西、买衣服、买包包、买裤子，跟去环球影城玩。这样子哦，你要想，她是六十岁的一个大妈了哈，她、哦、要去环球影城，这是她第一次去，对我来说也是一个很大的挑战，因为毕竟比如说买东西、买衣服这些还好，但是去环球影城这种一天可能两万步到三万步的地方，真的要训练体力一下。其实我在年初的时候就把他安排去那个健身房报名了。我就跟他说：“你一个礼拜至少要来健身房两次啊，就是走跑步机啊，或是踩脚踏车，或是做一些其他的那个器材。因为我过去有帮他报名过教练课，那教练呢也训练过他半年左右，所以他其实是会用那些器材的这样子。老但老实说啊，没有人监督你的话，你也不会特别想要去运动，除非你是本来就很有热情跟运动的那种心啊。所以我妈一个礼拜才去一次健身房，然后走那个跑步机而已。”那果不其然啊，第一天行程就是逛临空城奥莱啊，才刚走完第一天，他的脚就在第一天就给我起水泡了，我整个傻眼。我还跟他说：“你，我不是叫你一定要好好去健身旁边运动吗？随时都肯会那个出去走走之类的啊。”他说：“你又不先讲，如果你先告诉我去日本的话，我一定每天去运动啊，怎么？”哦。我当下就是也是无言以对了，啊算了算了，就是我就觉得啊，先去买药膏，先去药装药装店买一些药膏来擦一擦。那第二天呢，也是逛街啦。那逛街的时候，真的是很多点可以惹火我，你知道吗？因为他六十岁了，所以走路并不快，好也是慢慢走逛街那样，所以时间本来就有限了。那有限的时间之内，我觉得你要催促他做一个选择很重要。就是如果你喜欢这个东西。看了觉得价钱可以，我就觉得要买，这样就好了。因为你真的是来这边，你没有成本了，因为你来这边的成本就是机票我出，住宿我出，交通我出，你唯一的目标就是你把钱带这边花掉，或是刷卡就好了。我妈过程中最让我生气的一个点就是，她在一个店里面看包包，那包包有两个颜色，是那种呃肩背包，有两个颜色，一个是银色，一个是土黄色。她看那两个包包看了大概十五分钟到二十分钟左右，就看这么久。看完之后呢？他就放下包包说：“好，走吧。我就傻眼欸”我傻眼哎！我说：“啊啊，你不买吗？你看了二十分钟哎、欸，二十分钟你你没有感觉吗？一个东西看二十分钟哎、欸，结果他给我的回答居然跟我说：‘没有啊，我只是觉得这两个包包跟家里买的那一个好像哦、喔，所以我在确认到底是不是一模一样的东西。’嗯，好了，我确认他们不是一样的东西，只是很像而已。然后他就走了。拜托哎，你咋混精哎？二十分钟、欸、再给我确认一个包包是不是家里那个很像的？”哦、我整个傻眼，反正啊，反正啊，就是很多很多状况啊，所以我后面哦，跟他逛街的时候，我都会跟他说，你看东西要就是快很准，只要在你能力范围内的就是快很准，如果超出你能力范围，但是我可以负担的，我就结账，因为我希望他可以多逛一点。可是到最后，这是逛街的行程，除了 o u 跟百货公司，就是新街桥的百货公司，他连新街桥都没有逛到，很缓慢的进行啊，可是他也走了很多路。毕竟他在第一天就起了水泡，我们也没办法逼他走更快，因为他越走会越痛这个样子。那说老实话，如果讲到这边的时候，也是希望大家呼吁一下，体谅一下啦。带长辈出门的时候，真的是体力他们一定不如你，你要这样想，他们一定不如你，所以你牵着他走。我觉得是最好的方法，就是牵着它啊走，那他可以跟上你的速度，你也可以配合他的速度，呃，你们之间取到一个平衡点啊。但讲到这个部分哦、喔，又是说到出国，我我突然想到一件事情，我一定要跟大家呼吁一下，就是我们台湾人啊、呃，我们台湾的好朋友们出国的时候哈、喔。真的一定要注意自己到底在哪里，到底在干嘛？你要知道你现在在哪里，现在在干嘛？你要把这个目标明确下来。因为我这一次去的时候，因为暑假的关系，非常多台湾的爸爸妈妈带小朋友推的婴儿车，或者是呢年轻人带着爸爸妈妈，然后一整团的就自由行在日本，然后这,這坐地铁啊，然后坐什么巴士啊，都有都有遇到，这些都是很正常的，完全都是 OK 的，这是一个旅游的心情嘛。但是你们在外面的时候，麻烦大家一件事情，因为很多。状况就是这样出现，比如说逛街逛到一半的时候，突然就在路中间停下来，开始查手机，说、啊、要怎么走，导航怎么走，就是站在正中间那个人行道的正中间做这件事情。而且所谓的自由行哈、喔，不管是一个或是两个，或是一口气八个，他们都是做一模一样的事情。你就想，你一个人站在路中间，人家可能就会觉得啊，怎么一次八个人站在路中间呢？那也会遇到那一种，你从地下铁车厢一出来之后，你要找你要从几号出口出去。很多人就直接出来哦，从车厢一走出来，好了，就直接站在车厢的门口，然后开始查说我要从一号出口出去还是六号出口出去，然后搞得要进车厢要出车厢的完全塞在那边了。我整个就是天哪、啊，怎么会这样子啊？为什么我可以确定他们是台湾人？废话，他们手上都拿台湾护照，或者是讲话就是标准的台湾口音，我完完全全可以知道。我在那边有遇到一团，就是让我真的是直接火大上来，可是我也不想跟他沟通，我就直接瞪着他。那一团呢，我印象很清楚，就是他们那一整团是。挡在楼梯口，就是他们从地下铁的车厢出来之后呢，就走到楼梯口那边，然后那楼梯口上面是写往一号出口，他们就在那边查，就说，哎、欸，我们要去一号出口，还是二号出口，还是几号出口这样子？那他们就一群人，超过十个的，有青年、中年跟超级小的小朋友，大概是四五岁的那种小朋友，四五岁的小朋友就让他们两个在那边跑来跑去的，呃，老人就站在旁边，然后大人就在那边查手机，说要去几号出口，然后他们整团八到十个人就直接把那个下。楼梯跟上楼梯的那那个缺口挡住了，我跟我妈要上楼梯，就整个傻在那边说：“天哪、啊，现在发生什么事？怎么挡在这边？”那还有很多欧美游客跟日本人也要准备要上那楼梯，也都是要绕绕开他们，然后往上走这样子。最后呢，我选择做一件事情，就是我就一直站在他们的面前，然后瞪着他。我就真的是露出怨气跟煞气，一直瞪着那个查手机的人，因为就是他带队让大家站在这边，这样子瞪到他发现说，哎、欸，怎么一直有人在看他不离开这边，他才惊觉的跟大家讲说，哦，我们靠边，我们靠边，我们不要挡到别人。我还是想跟大家讲说，我们出去玩心情很好，带着家人，带着小朋友都可以，我都非常的认同赞同。你喜欢去哪个地方哪个国家都没关系，但真的是你要查手机，或是你突然要停下来，你要确认什么东西的话，靠边靠墙壁。靠柱子好不好？我们在夜市的时候逛街，很讨厌那一种突然一群人站在路中间讨论东西的嘛，因为你就是会被他挡住，你不能前进。但我们出国也是一样，就是不要影响到别人，而且毕竟我们出国的时候，还是想要让外国人对我们的印象是好的嘛，总不会觉得说我靠，怎么那么没品啊？这这样子站在路口，然后也不管人家要不要走之类的。那在这边还是诚恳跟大家呼吁一下，真的不要这样，因为就拍孔了，人家不好孔了好，那接下来还有什么东西要分享哦？讲到就是环球影城、哦，我们第三天嘛，第三天就去环球影城。结果在去环球影城的前一天，我发现我就出一个包，真的是很大一个包。呃，在这边跟大家分享，也呼吁一下，如果你要去环球影城的时候，你要注意一下这一点。我们在去环球影城的时候，一定会买那个门票跟快速通关。我自己会买快速通关啦，因为呃，毕竟带妈妈去，不肯排队排那么久，光是走一个园区，它就快不行了，还要排队排那种。一百二十分钟、六十分钟、九十分钟，嘿，那是搏扣零哎，所以我就买了那个环球影城的门票，再加快速通关，然后快速通关是买四项的四项游乐设施，哎、欸，这门票真的不便宜，两个人这样一万四千多块。但就是他的愿望啊，就生日愿望就带他去环球影城。那我们出发到环球影城的前一天呢，晚上我就在整理那个呃 Q R code 票券哦，确定要分给我妈妈，让她有一张，然后我有一张这样子。结果我才赫然发现说，天哪、啊，我们的快速通关券上面有写游乐设施可以玩的时间哦，几点到几点是可以玩的哦，你必须在这时间过去去玩游乐设施。因为我以前买的快速通关都是下午哦，比如说两点到三点可以玩哦，都、就是或者三点到四点可以玩，我到。前一天晚上，我才发现那时间居然是写晚上七点半。晚上七点半，我们才可以玩《哈利波特》。我整个傻住哎、欸，说哈，七点半太晚了吧？我跟我妈要待在那边待那么久吗？然后,後来马上就。调整行程，哒哒哒这样子，要去环球影城。那天早上先带妈妈去哪边哪边景点啊，或是咖啡厅啊，或什么的，坐着休息一下哦，买个东西，逛个百货公司，走走停停的。然后到下午三点的时候，我们还正式进去环球影城的园区。然后一进去嘛，就玩那个《咒术回战》。哦，咒术回战我们没有快速通关啊，可是排队只排二十分钟，很像那种四 D 插电影院这样子，蛮好玩的。我妈一玩了之后就哦，好开心，好刺激。那、啊、但是又不会让她觉得很恶心啊，想吐啊这样子。那我们就开始往下走啊。她其实最喜欢是哆啦 A 梦了，可是哆啦 A 梦我们没有买到那个快速通关券，就只能买她周边商品就走，因为要等二一百二十分钟，两个小时哎、欸，妈妈没办法站那么久。然后接下来就去玩那个蜘蛛人啊啊，蜘蛛人好像要准备要撤掉了，所以我们赶快去玩。接下来就走着走着去。去看小小兵啊，还有其他景点，让他买买东西等等之类的。说老实话啦，在环球影城里面，光是我这样的青壮年，三十三、三十四岁走环球影城就受不了，真的不要奢求六十岁以上的老人可以多健步如飞啊。<笑>所以我妈妈大概就是走十分钟就要休息一下，走十分钟就要休息一下。我们鞋子已经是穿 sketcher 的那种非常好走的鞋子了，但还是真的要让他适时的休息，你让他充电才可以继续走这样子。所以我们终于拖着身体走走走走。走到哈利波特哦，走到哈利波特，我记得已经是晚上六点半了，六点半还去排那个奶油啤酒。呵呵要喝那个奶油啤酒嘛？那个虽然说不是很好喝，但是就是要喝看看才会知道它是多么普通的一个饮料。<笑>那就在那边买了饮料，然后逛了一下哈利波特的园区，就等到七点半我们才可以玩到那个最经典的哈利波特设施。因为那个经典设施是室内的，所以我妈妈其实没有什么害怕的感觉。她说啊，室内的没什么可怕。结果一进去有玩过就知道，它即使是云霄飞车在室内，但是呢，它还是有非常多不可思议的那种 4D 特效啊，然后上上下下让。也真的是，可能真的不耐晕的人会吐出来。那一出来之后，我们就马上接着去玩哈利波特室外的那个云霄飞车，哈，一马飞行云霄飞车。我妈也跟着玩，觉得她算是蛮尽责在玩这个游乐设施的。可能我跟她讲价钱啊，哦，一万四千块有两个人哦，所以我可以全程的感受到她在进游乐场，然后玩这些设施，不管是在走路，不管是在玩，她其实都都是带着一种这是第一次来，可能也是最后一次的那种精神。她用力的把它玩够本，我我很开心啊，我是真的很开心。那大概就是这个样子啊，就是一周大事，就是带妈妈给她一个临时突发状况，哎、欸，明天带你去日本，好、哦，这是一种突发状况，就是我的一周大事。但说老实话，因为我我有把这个过程哦发在脸书、发在 IG 上，那也有些朋友真的有私讯我说，为什么你都要去日本，或是为什么你都要去同一个地方？你上一次不是也才刚去过大阪吗？为什么这次又要去了？等等之类这样子。那我统一做个回复，因为我过去有讲过啦。那这次在这边跟大家讲一下，第一个就是前面有讲的嘛，就是妈妈生日愿望想要去游乐园玩，所以就是带她去这一趟。第二个是我从一开始赚到钱的时候，就五六年前赚到钱，开始会做廉廉价航空出国的时候，我就许下这个承诺，我希望我带我女朋友去过的地方，我也要带妈妈一起去。呃，我不希望让我妈妈感觉到说我交了女朋友儿子就不见了，而是我交了女朋友之后，这个儿子还会记得这个妈妈。这样子哦，讲、oh, 到这边有点感性啊，但其实老实说，我打完那篇旅游文章，我在我的 IG 跟我的个人脸书都有发一模一样的文，就是带妈妈去、呃、日本旅游的这个始末等等经历。我的朋友看完这篇文章，他就私讯我，他就敲我说，他看了这篇文章，他看到哽咽。那我当时想说白痴哦、喔，啊，你工作比较自由的人呢、啊，啊，就带妈妈出国，对他来说并不是什么高难度的事情。结果后来他也跟我说，他的妈妈就是一两个月前去检查，然后发现得了一些很严重的病，所以现在就是医院跟家里面两边跑，让他觉得看到这个文章就突然觉得有点哽咽啊。那当下我听到他这样跟我说的时候，我心里就觉得说，嗯嗯。不错，我做了一个很正确的决定，就是至少在自己的就是父母呐都是很健康的状况的时候，我可以带他们去做一些呃我能力范围可以做到的事情啊，这就是我的一周大事。讲到这边，突然又变了一个感性台，有点北七。好了，那我们钟声后就准备进入周记环节。欢迎回来，我们现在进入周记环节。周记环节呢，就是把我的高中周记拿出来跟大家复习一下，用现在我是三十四年的人生历练来批判一下我高中十六十七岁到底在想什么，那也跟大家分享一下哈。好，那本周的周记呢，有写新闻标题哦、喔啊、新闻标题居然是写说严清标小儿子结婚席开八十八桌<笑>。天呐、啊，严清彪他儿子结婚的这个事情，我记得那时候讨论的很轰轰烈烈。呃，如果你不太清楚这件事情的新闻起末，麻烦去搜寻一下，你会觉得很精彩。因为他们家，我记得他们家的小孩子都超级早熟的，好像十六、十七岁还是十八、十九岁就结婚的那一种的，真的很屌。好了，那这部分就不是重点，我们就开始进入这个礼拜的周记环节。好，标题就写周记。呃，在写周记之前呢，发生了一件事情。我的蓝笔消失在我的书桌了，哎，真难以置信呢，就跟我的成绩一样难以置信，就跟数学老师讲的一样，我真心的付出却得不到回报，我用我的脸来付出却得不到啊，我用我的脸来付出却换不回成绩，哎，我什么？哎，阿、啊、仔，成绩下次再赢回来吧，可是也希望丽丽可以跟我一样乐观呢。哦，丽丽是我一个同学。星期四、星期五，只要一发成绩，他都在哭，我可都不太敢跟他玩了。不知道我是对我的成绩已经没感觉了，还是丽丽她对成绩太敏感了呢？如果人类是在世界上接受磨练的话，那磨练我的东西一定就不是成绩了。那秋天来了，我终于可以穿上秋冬装了。如果夏天的主流是阳光，那冬天就是忧郁了。哈哈哈！酸小<笑>。工作小啊，哇，哎、欸，最后一句这个很屌哎、欸。如果夏天的主流是阳光的话，那冬天就是忧郁了。哇，这个是什么中二的语气啊？好啦，那来看一下老师给我的评语，他的评语是给我 A 啦。那那我们接下来就一边复盘周记，然后再看看这个我们当时十六岁的我哪边脑子烧坏，写出这么中二的东西。顺便就念一下老师有给我什么回复哈。那第一段呢，就是写说啊，写周记之前发现了一件事情，就是我的蓝笔消失在我的书桌了。然后呢？接下来我就说，哎，真是难以置信，就像我的成绩单一样难以置信。哎呦，一个建成哦，堆叠下来哦，然后就跟数学老师讲的一样，我真心的付出却得不到回报。<笑>那我接下来就讲了一句说，说我用我的脸来付出，却换不回成绩。这句话非常的牛头不对马嘴，有没有？老师说他用他的真心付出换不到成绩，就是代表他教很努力教我们嘛，可是我们都不会。但我后面写说，我用我的脸来付出却换不回成绩，这个听起来是非常的诡异吊诡的一句话，因为完全上文不接下题。但是我可以跟大家讲为什么。因为我的那个时候高中为了念书啊，我们都必须什么两点三点才睡。那其实那种青春期荷尔蒙痘痘狂长，你知道吗？真的超夸张的。所以我会说，我用我的脸来付出，却换不回成绩。哎，为什么？哈，就是啊，我都那么认真的，却还长满痘痘，然后成绩还那么烂。妈的，早知道早点睡觉了，有没有？那接下来我就说，哎，我也希望丽丽，就是我一个同学，她叫丽丽，可以跟我一样乐观。星期四、星期五，只要一发成绩的时候，她都在哭。啊，我之前有讲过，我们学校是变态学校嘛，就每个礼拜都有那种小考成绩单出来，就是一个礼拜会总结一次的全班的小考排行榜成绩单，有没有？五告变态，如果你说断考啊，全班排行榜那算了，哎、欸，这只是一个礼拜的小考，你也要全班的那种成绩单出来。那那到底要干嘛？真正的名次真的很压力很大。那每个礼拜四或礼拜五就会出现这个成绩单。那我的同学丽丽呢，就是就看了成绩单，她会哭，因为我觉得可能就是这个东西对她当时来讲是非常重要的，所以她就压力大啊等等之类的。而她又是女孩子，就是比较感性一点这样子。那看着她哭，我都不敢跟她玩，因为她其实是一个很很很好开玩笑的一个女生啊。那不知道我是对成绩没有直觉呢，还是丽丽太敏感了？而且我接下来就讲哦、喔。如果人类是在世界上接受折磨的话，那磨练我的一定就不是成绩了。吼、哦，我真的是太厉害了，居然写出这么赞的话。<笑>那最后的结尾就是啊，秋天终于来了，我可以穿上秋冬装了。如果夏天的主流是阳光，那冬天就是忧豫了。<笑>我好爱这一句哦，有够中二。那个老师给我的评语，其实他写说：“哦，内容哈就不要这么那个冗长啦，要加强啦。他说：“孙先生，你知不知道何时开始就要用功了？可是目前为止成绩都不好哎、欸。我们班现在的素质可是比以前更好了，所以大家都要比以前更努力才对呀、啊。哦”呃，老师就是这样回复我，就是呃说教式的回复。好了 ，OK， 我我是不太 care 了。<笑>说老实话，就是那个时候的我啦，我那个心态，因为我前面也讲过很多次嘛，学校变态，老师变态，可以霸凌你，那同学也是那种有很有钱的跟很穷的掺在一起，所以会互相比较等等之类的。我觉得在那个班级啊，那个环境里面，你除了成绩的压力，除了老师对你的压力，除了校规给你的压力，因为我们就是早上七点半到晚上八点才可以走，就是这么严苛的那么长，接近十二个小时、十三个小时的时间。然后又加上同学之间会互相比较，那也有一些就是穷困的同学也有。真的有穷困的同学，我我记得我班上那时候有个同学，他是什么家里好像有些负债关系，然后导致爸妈跑掉那一种的，就是剩下他自己跟他的那个什么哥哥姐姐一起住，然后他就就是去打工啊，然后来付学费啊，用就学贷款等等之类的。但是同时上班上也有那一种极为有钱的，就是爸爸在军中是当将军的，就是非常阶级高，然后薪水也蛮多的。然后他的妈妈呢又是那种企业的总经理，就是整个这贫富差距非常大。所以在那个环境里面，你要你要想那我们那个高中部啊，那个班级里面，其实就是每个人都是在看脸色过日子的，因为毕竟有些人就是他可能觉得他有钱，他会大声，或者是他有一定的资源，他很大声。那老师也有一定的权利，那学校也有下规可以压你。所以在那个时候，我觉得我们所有的人相处一天十二个小时被关在那个学校里面的那种相处，其实就是我不知道能够活下来就是一件很美好的事情了。<笑>对啊，就是能够好好的活在那边，然后把成绩念好，就是一个很好很厉害的事情的，才会导致说真的有人发成绩单，这个念念书念到哭出来，就是觉得成绩不好哭。我那时候的心态就是觉得说，至少我有去念的，那我考察干，那真的不是我的问题啊，就是真的是这个样子。你能拿我怎么样？你能杀我吗？我犯法吗？没有，所以我只能说当时那个心态啦。呃，我觉得虽然说我已经在发病边缘了，因为我去看医生嘛，就是看那个神经科等等之类的。但是我觉得啦，至少我在那个时候当下，我一直用自己的方法去平衡这一切的东西，就是在学校还是想要当一个开心果啊，看起来不会那么的。呃，怎么讲？很奇怪啦，这是不会让他觉得说，干他是怪人，不要跟他当朋友。虽然说我一直一直觉得我演得很好，但是到现在，我所有的朋友，就是高中同学跟我说，没有啊，你那时候感觉超级怪，你是超级怪人。这<笑>只能证明一件事情，那个全是感情没有技巧的演技。<笑>简单的说，这个高中周记，我我觉得念到现在，大家听到现在，可能都可以感觉到，其实高中的我哈，是一个压抑的人格，但是又想要表现出一个呃开心开朗的一个状况了啊，反正就演得很烂，大家都看得出来。OK， 所以我真的是也是呼吁大家，你有在听这个节目的人，你你如果正在进行中，遇到这样的事情，不管你是在念书，或是你在职场，或是在你在别的地方随便啊，华裔本人都可以去留学打工什么的。我说老一句老实话，如果你真的是遇到正在压抑的事情，没关系，我度过这一切，我陪你一起度过。或许你遇到比我更糟糕的状况。我说真的，因为我绝对不是最糟的那一个。我不想把我自己塑造成一个很悲惨的一个人。但是所有的事情我都会往最坏的方式想。只要我今天这个东西他没有把我杀死，只要这件事情他没有让我身败名裂，我就是赢家。嘿嘿，对不对？你要想一件事情，因为我那个时候高中的时候就这样想：我考成绩考烂了，但我不会死。因为还有人考比我更烂，或是我这次考烂了，我还有下一次机会。反正只要这个东西杀不死我，害不死我，这老师呛我，这老师霸凌我，但我还是活得好好的。只要我可以好好的站在他面前，就是他输，不是我输。<笑>我那时候都会这样想，就是觉得说啊，反正你要跟我作对嘛。但只要我没有倒下来，只要我没有认输，我没有倒下来，不好意思，我就是赢家。因为你斗不倒我。虽然说这样讲起来很屁啊，很白痴，很中二，但是老实说。当时就是这种想法支撑我，就是度过那个难关呐、啊<笑>。那不过讲到那个文中里面，有、哦、拿到成绩就得考不好就哭的那个丽丽同学，我必须跟大家讲一个很励志的事情。他最后高中考大学的成绩其实也没有到很好，我只能这样讲，因为他考上跟我一样的学校叫长荣大学。那长荣大学的成绩，可能大家去查那种历史成绩就知道他大概段位在哪边呐、啊。那他考上的科系是快资系啊，人家都会说快计系啦，但其实应该是念快资系。他在快计系念了四年哦、喔，在四年的毕业典礼那一天，他是以全系第一名的身份去毕业的，很屌哎、欸！就是你高中的成绩不能够代表你大学未来的发展等等之类。我我只想跟大家讲说，你现在努力的成果没有开花结果，不代表未来四年、未来几年他不会开花结果。一个曾经因为小考成绩考不好而哭的女孩子，没想到她上了大学之后，是以全会计系第一名毕业的。而且我们长荣大学的毕业典礼有一个传统的习俗，就是说，因为我们是基督教学校嘛，所以是毕业的时候呢，第一名毕业的毕业生要上台，然后让你的教授帮你洗脚，哈，这叫洗脚礼。那我来念一下，那这个是新闻写的哈，那大家科普一下那种感觉。长荣大学的洗脚礼是用师长以蹲。或跪姿的方式帮毕业生洗脚，象征呢以上是下，以大事小的谦卑态度，也彰显当年耶稣亲身为门徒洗脚的意义。校方期望借此发扬谦卑、真诚、怜悯、牺牲、平等的基督精神，期勉学生进入社会之后能够身体力行为社会与国家服务。洗脚力也成为长荣大学毕业典礼的重头戏。其实老师说了，我我知道那个丽丽她以第一名毕业的时候，我是完全不意外。老师讲，真的是这个样子，因为当时她念书的时候就是非常认真用功，而且呃，我相信班上同学哦，如果你念过书，哎，废废话，大家都念过书，应该是说你在求学过程中，你应该会遇到班上有些同学，就他很聪明，他很会念书，他很会考试等等之类。可是你刚刚问问题哦，他就是完全不教你，他就是完全不屌你的那一种。那但是丽丽就不一样，他是很认真的，就是会。去跟大家去分享他所知道的知识的一个同学，所以我觉得啦，他可以用第一名的方式毕业了，是他应有的。所以，呃，听过这个故事之后，有没有突然觉得很励志？有没有在高中周记拿到成绩单的时候在哭的一个小女生，没想到四年之后。啊、呃！大学毕业的时候，居然是第一名哦，还还是教授老师帮他洗脚毕业的。<笑>好了，那如果我的同学莉莉，你有在听的话呢，就是恭喜你啊！第一名方式毕业，希望你现在也过得很好。虽然我说我们后来就失联了，但是我相信啊，在我印象中的你啊，一定是一个现在可以过得非常好的一个人。OK， 哎、啊，赞呐，莉莉。好了，那我们接下来进行 Q&A 问答环节的。那这环节呢，就是你在 Apple Podcast 或 First Story 呢给我五星好评，并且留下留言，我们就会在当中念出前十则留言给大家。好了，那我们先看 Apple Podcast 的留言哦、喔。OK， 第一位留言的是昵称随便呐、啊，到底要重复几次？那他是标题写“保护员工的老板超帅”，如题，这集的阿腾超帅的啦。原本都是用 Spotify 听的，听到这集直接转到 Apple p o c k e t s 留言，超讨厌这样白幕讲话，还要先说我讲话比较直你，你不要介意的人，别人没有义务因为你的声明就要接受呢，真的欠骂。阿腾干得好，谢谢你。然后下一个是傻傻的娟啊，就是这样，真的很不错的生活故事分享，很有真实感。很谢谢你的分享啊，谢谢傻傻的娟。好，下一位是 DAD、嗯。好喜欢哦。一个人无聊等车或搭车，睡前的时候都喜欢听维腾的 podcast， 故事很有趣，讲维腾讲话也很真直，觉得听得很舒服、很轻松。期待维腾的聊天群主，每次听周记都觉得太好笑、太绿油了，哈哈哈,哈。哎、欸，真的是哎、欸，对，讲到群主，就是上个礼拜我发文嘛，我就是发 podcast， 说大家想不想有一个群主可以交流等等之类，其实蛮多人私信我说他期待有一个群主可以交流，那我再想一个办法，呃，看到怎么怎么搞这个东西，因为我有问霸圈啊，有群主要有人管理啊，其实我很讨厌做这种事情，因为我们就是平等对待嘛，谁管理谁这种感觉好像怪怪的，好、哦，那我再想一个好的解法了 ，OK， 下一位，下一位的是豪宅零九二零。他是刚退伍的社会新鲜人，刚听完 EP 1 8非常感动，维藤真的是个好老板。本人之前在游乐园工作，遇到奥克呢也是家常便饭的。但有一次是一个外籍老师，因为不爽我提醒他，他就直接在学生面前骂我，而且当时没有一个主管去帮助我。但如果我的老板是维藤，一定会去帮我呛那位老师吧。希望贵频道能够继续创造优质节目。还有这个辛苦你了，游乐园工作，我觉得真的是这一次去环球影城，我真的是觉得在游乐园里面上班，你要有很很满很满的活力，你知道吗？就是你看到来晚的游客也不能一张死人脸嘛。所以我相信你是一个在工作上应该是有热忱的，所以你还会去阻止他，叫他不要做什么事情。那你遇到这样的事情，我是觉得真的替你感到可惜啊！你没有一个有担当的上司去帮你解决这件事情，但我相信经过这件事情，你应该会有一些更深的体验呐、啊。你很棒，你超棒的。下一位是西人 y s n g 6666 66,。他说听到 e p 11特地来留言，维腾你好，我在 parkes e p 11有听到您奶奶的身体状况，其实跟我们家老一辈的长辈一样，我真心建议您的阿妈可以去找高龄健身教练，这真的有用哦。我姨妈从60岁骨盆碎裂哦，坐轮椅快十年了之后呢，接触高龄的重量训练，慢慢可以移动自己的双脚走路了。我自己很心疼高年龄的长辈，用这个方法是有用的。这边推荐给你这个方法啊，我很喜欢你的鬼故事跟 p a c k e t s 请你吃鸡排啦 ，OK， 啊，感谢这一位听众 6666， 那我奶奶现在九十岁，我也不确定，我也不确定这样可不可以啊，我们还是会尽量的去想办法让她有活动啊，谢谢你的建议，那这个我们会纳入参考，之后跟家人讨论一下。好，下一位呢？他是游戏鉴赏员，他说：“悠悠、呃、其实阿藤生气挺爽的、啊，上一集也很爽啊啊，希望可以多骂一点啊，啊真的是输压啊，你小白你，<笑>我骂人很输压吗？是真的吗？呃，是真的话，留言跟我讲，我以后多骂一点。好了，下一个是黑色嘉年华。”他说：“母难日快乐，维藤，你好。八月七号是我的生日，因为离父亲节只差一天，所以我的生日都会被遗忘，也是个暑假生日人。然后出社会后，总是刚好在生日那一天被安排出差工作，惨上加惨呐。后来呢，就想说生日就是母难日，自己受的小苦小难就不及母亲生产的痛苦，总是觉得感恩很多了。不过希望今年能够得到维藤的祝福，也祈祷维藤的生日能够一年比一年平顺，祝福彼此。”那、呃、我只能说黑色嘉年华。我说我我老实说了、啊，什么生日快乐这一种不重要，我祝福你天天快乐。我觉得每天快乐总比生日那一天快乐还好多了。我真的是这样希望啊。所以人家说生日快乐，哎，不要先不要，天天快乐比较重要。好的好的，那下一位啊、呃，这个没有给五颗星就跳过。呃，我跟大家讲一下，我们的开头都讲得很清楚，给五颗星的留言嘛，那我们就会念出来做一个互动。那你只给三颗星啊，还好占一个名额，我们是不肯接受的哈。好，下一位啊、呃，他是阿池。h e 维腾，我准备要去日本了，要去环球影城哦。想问维腾大阪有什么好玩的吗？哦、啊，对了，我是吃素的，有没有什么好东西好推荐的呢？我会继续支持你的。好了，我先回答第二题哈。我是吃素的，有没有什么好推荐的？我没办法，我是肉食主义者啊。那个吃素这部这部分可能要请你在网络上多做点功课了哈。呃，你要去环球影城的话，记得如果你经济能力允许，快速通关给他买下去就对了。排队真的是浪费生命，真的不要哈。那接下来你问说大阪有没有什么好玩的吗？我个人非常推荐大阪的那个阿贝爷，阿贝爷的那个就是展望台，那个真的超漂亮、超美的，就算花钱也要去看。然后呢，还有一定要吃 Happ's Happ's 的千层蛋糕，超好吃，而且一定要吃水果千层，就是主打那一个，超级好吃。Happ's 还有意大利面哦，意大利面很好吃哦，但是我每次去大阪必吃的。然后接下来还要去吃天地人烧肉饭，天地人烧肉饭我的最爱。还有天地人烧肉饭，它其实，在黑门市场的外面。那黑门市场里面，其实是都是卖海鲜的一些食品啦、啊。那近期来说，很多人都在网络上说黑门市场越来越贵啊，在骗光光客的钱啊。那这个见仁见智。但是黑门市场里面有一间咖啡，就是它在转角处啊，卖那个手冲咖啡，超级好喝，就是点了就马上带着走。它没有内用区，它是完全没有内用区的。那个咖啡也真的很好喝，我蛮推荐大家的。因为菜菜他喝咖啡，他的胃会不舒服，可是他喝那一家咖啡。应该只是有豆子有混过有挑过，所以喝起来非常温和，让他觉得非常舒服。我这边推荐给大家。然后下一位又是给一颗星的，我们都跳过。好。那下一位呢是维腾，我喜欢你的日常哦。他说啊、哦，比较喜欢维腾的日常影片，不是很喜欢鬼故事，因为我回家会吓死。好吧，那这个没办法，因为我们演算法算出来就是观众比较喜欢鬼故事。如果你想要支持我的话，你回家的时候就打开 YouTube， 然后按静音，然后让它跳广告，这样就可以了。谢谢你好。下一位这个是、啊、上个礼拜我们念过，我们先跳过哈，把机会给别人嘛哈。那下一位是。s, s j i e d i 啊，太长了，我们就说他是大 S 哈，大 S 他标题写 E P 18跳笑出来，虽然维腾护员工很怒，但还是觉得很好笑，应该是因为知道维腾讲一讲准备要爆了，辛苦了，最爱你的动画 p a c k a g e 无限支持，五星好评，好，谢谢大 S， 好，那下一位呢是 q a a a o， 他说支持加感谢维腾。感谢维腾帮忙分享送猫的讯息，而且是秒读秒分享。虽然不知道收养人是不是看到维腾的分享才来问我的，但当周就全部都把猫咪送出了，而且是很棒的收养人哦、喔！真的开心又感动，一直不知道怎么感谢维腾，所以看到优格影就直接买下去了。好的，呃，谢谢 a q q q。哦、我记得你，就是你在那个 i g 好像有私信我，然后说有一个猫咪的送养的讯息啊。那老实说，这个动物的哈、哦，我们过去有收到，我都会啊，就是顺手嘛，也转发一下。毕竟是救猫救狗救生命救动物，真的是也是帮自己积点阴德啊那种感觉。但我老实必须讲一件事情，有很多人私信我希望我帮他们转的时候，我麻烦大家一件事情，呃，你可能是猫狗不见，你的动物不见，你情绪很紧张，没有错。但请你注意一下自己打字的口气，不是在命令别人，不是在请勒别人。比如说，我收过那种请勒的时候，我平常会看你的东西，你可以帮我转发吗？我很急耶、欸。好，我知道你很急，那个算了。可是你叫我帮你转发，第一个你可能 IG 你是设私人的。我不能帮你公开转发、啊，对不对？你要你要公开你的讯息，我才可以帮你转发吧。第二个，你要我转发，你至少要把照片准备好吧。我们在路上会看到寻狗、寻猫、寻鸟启示，上面都会贴照片、贴赖的讯息、贴手机号码、贴你的本名，甚至还会详细的写说他在哪边失踪消失，希望找到的人可以马上跟失主联络。但是有些人就是丢了一张照片过来说：“威腾帮我转，我的猫狗不见了。”就这个样子，那你也没留留下任何的资讯，就说什么做什么有看到的人就去搜搜寻你 IG。我我必须跟大家讲一件事情哦、喔，人家帮你看到动物要跟你联络的时候，如果你还说什么来找我 IG， 那等到你 IG 回复的时候，你的猫狗都跑走了。你你你要想到一件事，情，动物它不会说，哎，你等一下、喔，我联络你主人，我去追踪你主人的 IG 跟他私讯，没有办法，那个应该是打电话是最快的吧？我绝对能够理解，能够同感。那个猫猫狗狗，当它走路迷失了、啊、那迷路了、啊、不见了，大家都心里很急。但是当你在跟别人哦、喔，就是不管你在跟任何对象说。我麻烦帮忙的时候，你要想清楚，别人帮你的前提是你的你已经准备好了，让人家一眼就看得懂。哦，这个动物它在哪边失踪的？那如果看到它，我可以跟谁联络？我怎么联络？这最快速的这样子，而不是人家还要跟你讨来讨去啊，讨讯息，讨地点，讨哪里什么的。呃，这样子会让整个效率降低啊，而且会让人家觉得真的要帮忙，就是会有那种感觉，因为啊怎么都没有任何的资讯，会不会是诈骗？那种感觉。那在这边我讲一下，有一种呢转发是我我通常都会拒绝啦。其实我几乎每次都拒绝了，就是他说我朋友的狗、我朋友的猫、我朋友的鸟不见了，你可不可以帮他转发？我这时候就会想一件事情：如果这个动物是你的朋友的，然后你想要去请一个陌生人，你想要拜托一个陌生人，请一个陌生人帮你转发的话，是不是本人比较诚意？虽然我知道可能是朋友也在忙，在处理什么东西等等之类，但是对我而言，就是我跟你朋友就是陌生人啊，甚至我跟私讯我的人也是陌生人。但我觉得本人来会比较有诚意，这就是我的锚点啊。我的我心里会觉得介意的点是这样：如果真的有事情要拜托人家，是本人来吧，就是一种 i m o j i 的感觉啦。好啦，那 Apple Podcast 的十位我们已经念完了，接下来我们进去 First Story 的留言啊。他第一位留言是枫叶，他说：“维腾你好啊，我是你的观众。”从当兵到鬼故事，跟维腾姑姑鬼故事开始看的。p a c k e t s 我觉得聚餐的提议不错哦，下次请你吃鸡排啦。哦，谢谢你，那这个给这个回馈我有收到，我们就认真的来研究这件事情吧。然后下一位，他叫做别恼羞哈、喔，高中骑车上学就是为了方便吧。有钱人跟菜市场的都是无照驾驶，还有分酸葡萄。OK， 我先讲一下为什么还会留这个留言，我大概知道为什么啦。就是我前几集有讲到，我们班上有同学很有钱哦，就是我刚刚有提到说他爸爸当将军，然后妈妈呢是那个集团的总经理。他那时候高中零用钱是一天五百块，假日也有零用钱这样子。那你看嘛，一个高中生一天五百块，假日三十天算进去的话，就一万五千块嘛。那他在高中的时候未满十八岁，他就跟他爸妈要了要买一台摩托车，是野狼一二五那一种，就是想要证明他还没有满十八岁，他就可以骑摩托车上学，就是有一种优越感这个样子。同时，我在那一部我也在干他说，就是在干说这种事情为什么。我我觉得颠覆我的三观呐、啊。那我同时也在里面有讲到说，我们班上有很刻苦的同学，就是他们家在菜市场摆摊。那菜市场要多早就起床摆摊，大家应该都知道，就是他每天早上五六点就要准备跟爸爸妈妈在菜市场弄一些东西啊，载货补货啊。所以那那时候。他就会骑摩托车去做这些事情，然后弄完之后才来学校上课，所以他在学校很长一段时间就是迟到，然后跟睡觉等等之类的。所以我那时候就把这两件事情拿出来做比较。有些人违法骑摩托车，好未满十八岁违法骑摩托车，就是在帮家里的忙；那有些人他只是为了满足自己的虚荣心，所以我是在干这件事情。那当然了，这两件事情都是违法。然后就无照驾驶就是违法。我也曾经被无照驾驶的人撞过，我也知道那种是不爽的。那所以简单来说，只要是无照驾驶啊，就是违法。就是运气好而已，就这么就只能这么简单。可是我当下的情绪就是讲说，有些人为了什么做违法事，有些人是为了什么做违法的事情。但是呢，这则留言他的一开始是说，高中骑机车上学只是为了方便吧，同学。我不知道你是几岁啦，我也不知道你是谁啦。反正简单一件事情啦，他高一的时候就可以骑脚踏车上学，为什么高二的时候就一定要骑摩托车？我来形容一下那个人的身高外表啦，身高至少有一百八，啦，然后体重至少是七十五啊，打篮球的，而且还有腹肌啦。骑脚踏车上学应该不为过吧？身体健康，四肢健全，跑大队接力还可以跑最后一棒。那你告诉我，他上课可以原本高一就可以骑脚踏车上课，为什么高二还没满十八岁他就要骑摩托车？这是为了上学方便还是为了炫耀？那照你这个逻辑，我们法律干嘛要设定十八岁才可以考驾照？那照你这个讲法，这个逻辑，我们干脆从国中一年级就可以骑机车，干嘛等到高中，对不对？反上学方便嘛。哦、啊，就是这个样子啊。那你留言还写一个酸葡萄，我是不知道什么心态啦，就是。你可能觉得我在酸别人，或是我觉得羡慕别人有钱，但老实讲啦，你又不是跟我同班同学，你也不是那一个你根本不知道他在班上干什么好事。他在高中三年仗着自己有钱耍屁耍屌耍后台，然后还说什么要打别人怎样之类的。然后上课的时候看不爽的同学，他就拿一块钱一枚一枚的往那个同学身上砸。为什么我会讲那么清楚？因为我就是被他拿一块钱丢的那一个，很可惜他也丢不准，他一直丢在我前面那一个。那我前面那一个被他丢，还不敢回嘴，不敢跟他生气，你就知道他在班上多恶劣。那我就请问一下，这一种在班上为非作歹、恶劣的人，然后未满十八岁还骑摩托车到学校那边炫耀的人，你还替他辩护什么？还是你是他本人？好了，那这次留言就回复到这边吧。好，那我们看下一位留言，他叫 Tron，Tron、um、说：“我以前没在看你的影片，自从不知道几年前我哥找我看你的尾轨画，都在准备睡觉的时候看的。那现在你的 p a c k a g e 也是我打球时常常听的哦、喔，谢谢你，请你吃鸡排啦！好，谢谢你。下一位是夏天，他说真的要多多珍惜家人在身边的时候。奶奶也是跌倒了，呃，应该不算啦，真的没有跌在地上。以年轻人来讲，是蹲下他就去天堂了。我他太夸张了吧，蹲下就去天堂了。”那从发生当天到走了之后，不到一个月的时间，哇，这个。说老实话，人的身体真的是非常奥妙。有的时候你可以创世界纪录，但有的时候蹲,蹲下就不见了、啊、那夏天这个这个你的中顾大家听到了。好，下一位呢，他没有留言哦。他说维腾干得好，下次请你吃鸡排。本人十一岁，好了，十一岁不用请吃鸡排了。下一位是宝尼，想要加维腾群主，感觉非常有趣。一个人搭车的时候最喜欢听故事开始的，每个礼拜都很期待哦。Parkes 里面真的喜欢听维腾的故事开始的。好，谢谢你，谢谢你，宝，你那个我们会持续努力的更新，虽然说今天状况不是很好了。<笑>好，下一位是 JCN， 呃，维特，你好，我在 Pocket 第十一集听到你奶奶身体状况，好、哦，这个上次念过，刚刚念过了哈、哦，谢谢你。好，下一位呢是西固啊，哎，真的很讨厌这一种，我讲话比较直，你就多担待的人，这种人凭什么要别人承担他讲的话直接被伤害呢？这种人真的不用对他太客气呀、啊。啊，说老实话啦，如果我真的有人在我面前呐、啊，说啊我讲话比较直，你就多担待。然后他接下来讲的话是让我觉得很难听的，我一定会骂脏话回去，然后就跟他说不好意思，我讲话比较直啊，认真的啊，你都已经讲话比较直，你你想要打这预防针，我会打回去嘛？凭什么只有你可以对我打预防针，我不能对你打预防针？哈，怎样？我就用你的咒语对付你啊？不可以吗？<笑>哦，对不对？哎、啊，以后人家跟你说啊我讲话比较直，你就马上跟他说不好意思，我也是，然后马上补一句你先靠背哦。呵呵，<笑>哎呀，反正就是开头会讲这样的话的人，我相信啊，接下来就是不是什么好听话啦，那没有人需要因为你讲话比较直而接受你的所有一切啊。如果真的可以这样的话，开无敌，我跟你讲，哇，人生开无敌，爽爽翻！好，那下一位是吃饱太甜，乱讲别人的样貌真的很不优，这样的人就应该使用阿腾的墙壁拳。哈哈。那题外话呢？前几天重复听的阿腾的故事，然后听到阿腾孤葬冥婚的结局，后来说姑姑有一个真神仙打架的故事，但我好像没有看到，不知道是阿腾还没有上，还是我眼睛脱窗没有注意到。呃，神仙打架我有放在那个 YouTube 直播里面呢，我把它全部讲在里面，你可以去听一下那个直播。好，那下一位呢？他说被阿腾的回复酸民声音疗愈了。听到阿腾挺自己人，真的好爽哦！嘿、hey, ，我都想要请阿腾吃鸡排了。干，说到做到哦。<笑>没有啦，开玩笑的。谢谢你的留言。然后第十位是匿名留言，然后他说：“我只想说维腾骂得好、啊、希望有机会请维腾吃鸡排加真奶。欸”哎，是鸡排加一分糖绿茶，<笑>真奶太肥了。好啦，那刚刚因为有一位我不确定他是来乱的还怎样的，所以我们来多念一位哈。他是老王，他说 EP 1 8的维腾太帅了，有这种疼员工跟替员工着想的老板真的少之又少。by the way， 真心超爱维鬼画的，看一个夏天也像一个冬天一样凉啊！一直觉得维鬼画没有出 parkets 超可惜的，哎，这个老王啊，谢谢你啊，谢谢你这样的。留言想要逼我出呃微鬼化 pockets 啊，但是啊，说真的，用动画流程放在那个 pockets 上面，其实呃不太好啦。对啊，那种那种节奏会怪怪的啦。那如果之后我们真的有余力哈，就是又多请了一些员工，我们再来考虑鬼故事要不要出 pockets 好不好啊、哦、？OK， 谢谢老王。那 first story 的十则留言呢，我们都念完了。那刚刚有一则留言说我是那个酸葡萄啊，别人骑机车上学只是为了方便呢，那一则哈，我先跟你讲一件事情，我就是对事不对人。我不管你是什么样的听众或是观众或什么的，你不要跟我说你呃你喜欢我很久等等之类。我在这边讲过很多次，大家都是平等的。我提供东西给大家做娱乐，然后你们作为观众听众做收听。那你这样的留言给我，我就直接这样回复你。因为我不会觉得要很谦卑或是什么的，我只是想要正式的回复你这个状况，就是他在学校做了什么事情你都不知道。我只是当下我在那一集我没有把他全盘托出，因为我觉得未来一定有很多时间可以好好聊一下这个人所作所为对别人的伤害是什么样子。那你帮他讲话说上学骑机车只是为了方便，这个论点就是整个就是让我直接不爽，因为我相信啊，就是有念过书哦，有在学求学经历过的那些同学们都会了解说。班上那些骑摩托车来学校上课的人，他到底有几份成分是为了炫耀？那同班同学也都知道这样是违法，为什么他还要做？到底后面有什么原因？我相信在在求学过程中，大家应该都会有遇过这样的班上同学一两位啦。那自己的心里的那种想法，应该也都可以很清楚的知道他们的动机到底是什么。好，那未满十八岁骑机车就是错、啊、因为这个在台湾在这边法律就是不允许的。虽然说我有拿出两个人做例子嘛，一个就是家境清寒要帮忙家里做生意的，另外一个就是为了炫耀的。我只是把它拿出来在天平的两端做比较。当然，在天平上面他们都是违法的，可是执法的就是人。那当下如果他们真的同时间被警察抓到的话，如果现在听众们都是警察抓到这两个人，而且你都知道他们的状况是什么的话，你会怎么做出一个评断跟裁？裁决呢？那我们就让大家自己想一想吧。但是我再次重复哈，无照驾驶就是违法，就是错，不管任何原因理由。好啦，今天节目就到这边吧，感谢大家的留言。那本周呢，一样没有那个叶配之路，所以如果想支持维腾哦，让这个 podcast 继续健康的运行的话呢，可以到我的 YouTube 啊，帮我多看一支影片广告哦、喔。感谢大家，我们下个礼拜见，拜拜。